0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo del podcast del blog AsistenteDirección.com. De Soy Alicia Pérez y hoy hablo de teletrabajo con Carlos Jonay Suárez, cofundador de la Escuela de Trabajo Remoto. ¿Podemos teletrabajar las secretarias de Dirección? Vamos a descubrirlo. Buenas tardes, Jonay. Muchas gracias por aceptar la invitación de AsistenteDirección.com para hablar de teletrabajo. Básicamente para hablar de si la secretarias de Dirección podemos teletrabajar o no.
1: Muchas gracias, Alicia, a ti por la invitación.
0: No nos conocíamos de nada y aquí estamos, hablando de, de teletrabajo, que es, yo creo que es el tema eh, del momento, ¿no?
1: El tema estrella de 2020 junto con el coronavirus, seguro.
0: Pues, eres eh, conferenciante, eres eh, podcaster, ¿Eres emprendedor? eres ¿Cuántas cosas eres, Ronald? Cuéntanos un poquito. Demasiadas.
1: Bueno, de demasiadas porque tengo un problema con la comunicación asertiva y soy bastante curioso y esa combinación no es buena porque me cuesta decir que no a los proyectos en los que me involucro o en los que, me, por suerte, me, me ofrecen... Entrar y, y curiosidad pues por probar nuevas fórmulas, por probar nuevas maneras de, de llegar a, a la gente, sobre todo de, de llegar a la gente e intentar tener algún impacto, ya da igual que sea pequeño o que sea grande, pero sí, sí por lo menos de, de impactar y bueno, si me tuviera que, que definir eh, de alguna manera profesionalmente hablando, pues una de las cosas que a mí me encanta es la estrategia digital, que es algo que llevo haciendo o bien como freelance de manera completamente autónoma, o bien a través de agencias que, con las que he trabajado, colaborado, o incluso alguna que, que he formado o que he cofundado, ha sido pues ayudar, ayudar a proyectos que pueden ir desde eh, freelance, pymes, eh, instituciones, eh, fundaciones, determinados proyectos, a llevar de, de la mejor manera posible, de A a Z, eh, su estrategia digital, vale en el estado en el que se encuentren, y desde hace cinco añitos para acá, pues sobre todo también me he vinculado con este mundo del que vamos a hablar hoy, que es el mundo del, del trabajo remoto, pues con, inicialmente con semillas de, de un evento que, que hemos conseguido que se haga pues bastante relevante, como es el Nomad City eh, Gran Canaria, y con algunos proyectos profesionales, per, profesionales personales como eh, Digital Nomad Experiences o Escuela de Trabajo Remoto, propiamente dicha, ¿no? <risas>
0: O sea, que tienes una escuela de trabajo remoto, eres cofundador, creo, ¿verdad?
1: Cofundador, cofundador, sí.
0: ¿Y en qué consiste la escuela de trabajo remoto? Es curiosísimo, pues me, el, me parece súper interesante.
1: La escuela de trabajo remoto realmente es un proyecto que yo tenía, venía macerando un poquito, después de haberlo comentado, evidentemente, con varios compañeros que han hecho un poco pues, de, de, de advisors, ¿no? de, de consejeros, por así decirlo. Eh, y al final es, por decirlo así, como una extensión o el resultado de, de toda la experiencia que he adquirido durante estos últimos tres años con, con Digital Nomad Experiences. Digital Nomad Experiences es una plataforma que consiste básicamente en promover y enseñar eh, acerca del eh, trabajo remoto y del nomadismo digital, en este caso para el mercado o para público anglosajón, ¿no? entonces estaríamos hablando de remote work y de digital nomads, eh, propiamente dicho, y desde, como te decía, desde el verano pasado ya venía dándole vueltas, por una experiencia de un programa que tuve la oportunidad de irme a, a Budapest, a través de, de la Escuela de Organización Industrial, y estar ahí en Impact Hub Budapest trabajando un poco, de darle una, una vuelta de tuerca y poder pasar toda esta enseñanza, todo este aprendizaje y toda esta experiencia sobre, eh, sobre trabajo remoto y sobre nomadismo digital, pero sobre todo en la escuela de trabajo remoto, con trabajo remoto, a 100% español, ¿no? Entonces, a través de un evento al que tuve la oportunidad de ir en diciembre del año pasado en Madrid, un evento de una comunidad que se llama Sismo Oficina, pues conocí a, a, a determinados players, a determinados actores, pues que fueron los dos primeros que, que dieron un empujón y que dieron un impulso por sumarse a, a la Escuela de Trabajo Remoto y les estaré muy agradecido por ellos, porque además son dos cracks como son Valentina Thorner y, y David Blake que son referentes del de trabajo remoto aquí en España. Y así se constituyó en marzo de, de este año, el, el coronavirus nos empujó a que todo esto fuera un poco más rápido de lo que iba a ir inicialmente, a formar eh, lo que hemos denominado como la primera agencia 100% en español para ayudar a pymes con un poco más de ambición a esas empresas que ya sean un poquito más grandes más consolidadas de más de 50 eh, 100 trabajadores a que aterricen de la mejor forma posible el, el teletrabajo en su estructura empresarial no ayudarles a hacer esta gestión hacia el trabajo remoto lo más confortable posible a través de consultoría asesoramiento y formación sobre todo
0: formación porque claro en febrero de este año, el 90% de las empresas españolas no habían implantado el teletrabajo, supongo. Y ahora, hablar de teletrabajo no es un, precisamente un tema desconocido para nadie. No sé si se está haciendo bien o no ahora mismo en España. No sé qué, qué es lo que piensas. Bueno.
1: Sí, 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 sin problema, o sea, ¿no? <risa> más o menos, eh, como bien comentas, en febrero se estima, según la estadística que mires, la fuente del recurso, que entre un 3,9 y un 5, poco, un 5,2% de la población activa en España estaba teletrabajando en aquel momento, ¿no? Eh, sobre todo era muy inferior a la media, de Estados Unidos, donde un, aproximadamente entre un 47 y un 50%, si quería hacerlo, lo podía hacer, al menos en determinados momentos de la semana, o determinados momentos mensuales, y con otras medias pues, de Centro Europa, Holanda, eh, Alemania, sobre todo países escandinavos que estaban entre un 17 y un 23, según donde miráramos, de, de personas que podían teletrabajar o por lo menos tenían la opción de hacerlo eh, con conciliación, ¿no? Y todas estas ventajas que tiene el teletrabajo eh, algunos días a la semana. Sí que es verdad. De hecho, en un artículo hice la prueba de, de cómo había aumentado en algunos meses y si mirabas en, en las alertas de Google el término teletrabajo, la búsqueda de teletrabajo, trabajo remoto y tal, y prácticamente hasta antes de febrero, de, febrero enero de 2020 no se buscaba. Era un término muy, 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 muy. Eh, poco buscado y había tenido una alerta, de hecho, activa desde hace desde finales de 2017 y casi nunca me llegaba nada, me llegaban cositas muy, muy puntuales, ¿vale? Y como a partir de, de marzo de 2020, sobre todo, se disparó, evidentemente porque nos vimos en la tesitura de que aquellos que, pudiera, que pudieran seguir trabajando o lo hacían teletrabajando, no lo podían hacer, porque estábamos encerrados en casa y no se podía ir a la oficina, o sea, que nos poníamos a teletrabajar o no trabajar era la, la alternativa que también, Hubo un golpe bastante fuerte con todo este tema de ERTE, de, ahora de, 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 de despidos y, y todo esto, ¿no? Y en España, en cuanto a la pregunta de si se está haciendo bien o mal, pues yo creo que hay como todo, agridulce o 50-50 o no sé cómo decírtelo, yo creo que hay gente, o sea, ha venido bien en el sentido de que Todas aquellas empresas o muchas empresas que habían sacado mucho músculo o habían dicho sí, estamos preparadas, estamos digitalizadas, podemos hacer esto, se llevaron un baño de realidad y se llevaron un duro golpe de decir, oye, pues igual no estábamos tan preparadas y tan digitalizadas como pensábamos para implementar nuestros procesos y mandar a todo el mundo a trabajar a casa y hacerlo. Que repito, la situación en la que estábamos no era la mejor situación del mundo para teletrabajar, evidentemente. Pero sí que además, eh, aparte de eso, trajo cosas positivas y era que un montón de gente que en otras condiciones probablemente no hubiera puesto en marcha el teletrabajo, y estoy hablando de directivos, de responsables de empresas y de los propios trabajadores, se dieron cuenta de que podían hacerlo. Y no solo se dieron cuenta de que podían hacerlo, sino de las ventajas que en muchos casos han tenido en niveles de productividad, de conciliación. De ahorrarse, no, aquí por ejemplo en el caso de, de Tenerife, si nos extrapolamos a península o a otras ciudades europeas o americanas, pues ya es mucho más brutal, ¿no? De ahorrarnos esas colas eternas desde el sur o desde el norte de la isla que nos pasamos tres horas metidos en un coche todos los días y eso no lo valoramos, esas tres horas son tres horas que perdemos directamente, son tres horas que dejamos de pasar con nuestros hijos, de ir al gimnasio, de hacer eh, conciliación, o simplemente salir a la calle a dar un paseo y desconectar, ¿no? Y es tiempo que estamos perdiendo en la carretera. Y yo creo que ha tenido ese efecto positivo, que mucha gente que no sabía, o no se había, que no sabían o que no se había atrevido, no se habría atrevido a probar el teletrabajo, lo ha hecho, y se han dado cuenta de que hay una nueva posibilidad. ¿Se podrá adaptar ahora o no? Podemos uh -huh. comentar eso también si quieres pero por lo menos se han dado cuenta de que esa posibilidad existe, es real, y que además, en España, y con bueno, esto ya termino, el teletrabajo no solo ha funcionado, sino que ha sido el responsable de salvar múltiples puestos de trabajo, porque la alternativa hubiera sido el despido directamente, claro. más ERTE, uh -huh. o, o cerrar negocios que se han mantenido abiertos gracias a la, a la digitalización y al
0: teletrabajo. Muchas empresas también han hecho un gran esfuerzo para que eso ocurriera. Exacto. No solamente los trabajadores, sino también las empresas... Exacto que no estaban preparadas a nivel VPN, por ejemplo, para okay. tener ese tráfico de personas todas al mismo tiempo conectándose a una red. Eso también ha supuesto un esfuerzo por parte de, de, de las empresas sí, sí, sí. para que todo pudiera seguir más o menos caminando, <risa> ¿No? O sea, no, no,
1: no, decir que, ¿no? No quería decir que las empresas no lo hubieran hecho, no, no, y que no. muchos directivos no, no lo hubieran hecho. De hecho, es verdad que, que había gente que, bueno, no sé si había sido un poco más, visionario yo la verdad que como yo teletrabajando ya bien full full pues prácticamente desde hace cinco años aunque ya había tocado el teletrabajo desde desde 2011 2012 sí que tengo un montón de compañeros, evidentemente que estábamos teletrabajando y que teletrabajábamos, íbamos a una oficina compartida, íbamos a un espacio de coworking, pues porque al final también somos humanos, somos seres empáticos y nos gusta estar con otras personas, hablar con otras personas y Ajá. tomarte un café. También es ¿no? evidentemente, exacto. Pero sí que es verdad que ha habido, que ha habido gente que ha sido proactiva, ha habido gente que ha reaccionado rápido, ha habido empresarios y directivos que han tomado buenas decisiones, comprando equipos y enviándoselos a, a la gente a casa, dando dinero para que la gente se pueda comprar una silla cómoda o montar un despacho en uh -huh. casa, y hay gente que ha sabido reaccionar. Y evidentemente eso, esa reacción, probablemente les vaya a traer muchos beneficios en, en un futuro próximo.
0: Bueno, y la profesión de informático que esos días se vio eh, saturada, que eh, pobrecito, <risa> nadie se acordaba de ellos tampoco, <risa> y estaban ahí a tope intentando que todo funcionara, no creo yo.
1: Exactamente.
0: Y luego también el esfuerzo de los trabajadores, que también se tuvieron que adaptar de repente a esa nueva forma que nadie nos había enseñado tampoco, que tampoco es fácil. Y si hubiéramos tenido una escuela de teletrabajo antes, y eh, hubiéramos ido a, a la escuela, <risa> igual no nos hubiera chocado tanto así, así de repente. Pero vamos que por, por ambas partes creo que fue un esfuerzo muy importante seguramente puede mejorarse y que para que sea como como en otros sitios que me decías que, que por ejemplo el horario verdad creo que en últimas en las últimas noticias que he visto pues que se quejan de, del horario por ejemplo de por el presencialismo supongo que que, que estamos acostumbrados al presencialismo al final
1: aquí hay dos vías o dos cosas por así decirlo una es la puramente digital o sea el, el proceso puramente de digitalización que es tener las herramientas y los recursos digitales para poder teletrabajar, o sea un equipo con el que pueda teletrabajar tenerlo en casa, con buena conectividad que responda bien evidentemente tener herramientas que nos permitan trabajar en la nube de manera colaborativa tener información accesible, tener información básico. securizada, ¿vale? Eso es una vía pero luego, uh -huh. ¿no? Que ahí es donde digo que muchas veces y, y sí que no, no los hago responsables pero son al final los, los empresarios los que tienen que tomar decisiones, que sacaron pecho de eso pero luego hubo una que, al, que se menospreció, por así decirlo, que, era, que vale, ahora tienes la tecnología, eh, tienes el acceso a la nube, tienes herramientas para comunicarte, tienes ordenador, tienes todo, pero ¿qué diablos pasa con la metodología que hay que seguir para que la gente no termine pues, eh, lanzándose piedras y no terminan quemados y no terminan echando horas de más con sobrecomunicación, con sobreconexión, eh, además, como digo, estábamos en un... Eh, en un momento, o okay, que o bien estábamos saturados mentalmente y con un montón de estrés ya por la mera situación de no poder salir a la calle y de incertidumbre, si a esto le sumas, pues, eh, personas que tuvieran niños o okay, que cuidar de personas mayores en casa o algo que generara algún tipo, pues, de, de dependencia, pues, un incremental y más cosas que se añadían, ¿no? Como, por ejemplo, había, hay casas que, por suerte, cada uno tiene un portátil o tiene un red por acceder, pero hay casas que tienen... Un ordenador para todos los miembros de la casa y ahí había que conciliar pues con pareja, con niños, con, con quien viviera por allí, ¿no?
0: Y, que también estaban estudiando. Eh, exactamente.
1: Ordenador. Y, y esa parte es la que estamos reforzando nosotros desde la Escuela de Trabajo Remoto al final, el enseñar a teletrabajar, porque al final sí que es verdad que hay mucha gente que puede decir, ah, bueno, estás encendiendo el ordenador y te pones y se estaban haciendo cosas eh, muy mal. Se estaba utilizando, por ejemplo, en exceso WhatsApp como herramienta de comunicación para compartir desde documentos delicados hasta para meter en un grupo 20, 30, 50 personas y saturar comunicación sin que fuera claro y nadie se enterara de nada por allí... Lo que tú comentas de horarios, pues cuando teletrabajas el, el ideal es tener horarios flexibles, sobre todo en esta situación, para que tú tengas un ratito pues, para poder estar eh, con tus hijos, eh, salir a coger un poco de aire, levantarte y estirarte un poco, oxigenarte, todo este tipo de cosas, y sobre todo porque hay una pauta, y una premisa fundamental cuando hablamos de, de trabajar en remoto y de teletrabajo, que es algo que, que debería de, de tener presente cualquier empresario, cualquier trabajador, que es que tenemos que empezar a, a romper con ese presencialismo, y empezar a trabajar por objetivos, con horarios flexibles, al final tú hoy tienes eh, tres tareas que hacer, pues una vez las has terminado, terminaste, si los objetivos están bien medidos y todo está hecho, o tú las tienes que hacer, pues si las tienes que hacer, eso tiene que estar para mañana una hora, o para el viernes a una hora, ¿qué más da que las hagas de 8 a 3, de 3 a 8, o de 8 a 3 de la mañana? Mientras lo hagas, da igual, salvo que en parte de esas tareas sea, estar en, de manera sincrónica con algún compañero de trabajo, o lo que sea, y sobre todo también, por la parte también un poco empresarial es que tenemos ya, en serio, en pleno siglo XXI, en el año 2020, tenemos que empezar a romper esa barrera de controlar a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, a nuestros proveedores y empezar a confiar en ellos. Si yo contrato un profesional o contrato un trabajador porque sé que está bien cualificado, tengo que confiar en que va a ser bien su trabajo y si no, no lo contrato. O sea, si yo voy a contratar a alguien para decirle sí. continuamente qué es lo que tiene que hacer, pues no lo contrato, o sea, yo contrato a alguien para que me quite trabajo, no para que me dé más
0: trabajo, o colaboro con alguien. Entonces, el teletrabajo eh, no es solamente ir a casa a trabajar, sino que lleva una metodología y que tiene una palabra básica que es confiar.
1: Exactamente, confiar, aprender a confiar en, en los proveedores con los que trabajamos y, y en, en las personas en las que contratamos, y además que tenemos que quitarnos el, el binomio teletrabajo-confinamiento de encima, o sea, que teletrabajar no significa que tú todos los días tengas que teletrabajar desde casa, que podemos salir de casa e ir a un espacio de coworking a trabajar, esto lo digo más por autónomos o por freelance, o a una cafetería, o a un, al mirador de, de jardina, o mirador si nos apetece y tenemos conexión sí, a internet sí, sí. y nos inspira, y que podemos hacer eh, teletrabajo flexible, ¿no? lo que los americanos denominan el remote-friendly, que es que yo puedo estar, ir a la oficina dos días en semana y tres días estar en mi casa. O ir a la oficina eh, dos días por la mañana y el resto estar en casa, o tener reuniones dos veces
0: al mes y
1: vernos ahí en persona.
0: ¿Y eso cómo se mide? En el sentido de, ahora mismo en una empresa eh, tienes lo que son el fichaje uh -huh. de por horas. Entonces, en ese caso, ¿cómo, me, cómo mides o no se sí, mide? Sí, se mide,
1: Tenemos herramientas que nos Entonces, permiten medirlo. Sí, vale. O sea, yo siempre recomiendo que haya objetivos. O sea, hay aplicaciones que te permiten saber que tú hoy tienes que hacer eh, cuatro tareas, que esas cuatro tareas al mismo tiempo pueden contener cada una dos micro tareas, o una puede contener diez y otra ninguna, y tú las completas. Y la gente dice, vale, ¿y dónde está el resultado? El resultado es que las tareas están hechas. Si tú hoy por un tema de comunicación o de asistencia virtual has tenido que comunicarte pues, con 30 personas y has tenido que redactar y revisar eh, 30 emails, comprobar que todo está bien, que incluyes enlaces, que incluyes adjuntos, que verificar que la otra persona ha recibido ese email, aparte de hacer algunas llamadas, coordinar agendas, eso está, los emails están enviados, el resultado está ahí, la agenda está coordinada, está en el calendario, el resultado está ahí. El chequeo de un cliente, la confirmación, un OK, está en la respuesta. O sea, todo eso lo tienes, se ha hecho. Pues si tú hoy tienes unos objetivos claros, que es enviar 30 emails, cerrar 5 eventos en agenda para esta semana y chequear que esos emails se han recibido, uh -huh. eso lo tienes una vez lo tengas hecho. Que tú quieres medir si ha sido eficiente porque eso eh, lo tienes que hacer en 5 horas, pues hay herramientas para medir eso. Pero está en el cambio de gestión, o sea, Tú previamente tienes que saber que enviar 30 emails, cerrar 5 eventos en una agenda y chequear que todo eso se ha recibido, realmente te ocupa 5 horas. Y, y de todas maneras, tienes... tu responsable tiene que saber. Exactamente, eso. responsable o una persona este que sea responsable Y también te digo otra cosa, Alicia. O sea, si tú eres muy, 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 muy eficiente y tú eres capaz de hacer eso en 4 horas, cuando una persona normal lo haría en 7, ¿por qué te voy a castigar? entre comillas, con tres horas más de trabajo. Si tú eres proactiva y quieres adelantar trabajo, lo adelantas. Si tú eres muy eficiente y sacas el trabajo que una persona normal hace en siete, en cuatro, pues el resto del día es tuyo. Tu has cumplido con tus objetivos. ¿Qué se supone lo que decimos de presencialismo? Tienes que estar diez horas sentada, aunque estés mirando vídeos en YouTube, hablando con un amigo en Facebook o leyéndote el país. ¿Para qué? Deja que la gente con su tiempo libre haga lo que quiera hacer con su tiempo libre. Tú ya terminaste y lo hiciste magníficamente. El trabajo que tenías planteado para hoy o para esta semana, el trabajo que tenías del lunes para el viernes, lo acabaste el jueves a mediodía. ¿De qué sirve? No, pues ahora... Eh, no, pues déjale el viernes libre. El trabajador se va a sentir más recompensado, más motivado, más agradecido y va a ser todavía más productivo y más eficiente no al contrario, hay es que quitarnos es esa parte de, de control y de castigo aquí parece que la única manera de que los trabajadores sean eficientes es controlándolos o castigándolos y eso no lleva a, a ninguna parte
0: Yo particularmente no me he encontrado con nadie que a pesar de todo lo que hemos vivido y cómo hemos teletrabajado me haya dicho que no le ha gustado el teletrabajo a pesar de todo entonces, si además se aplica eh, una metodología y herramientas óptimas, pues creo que eh, estaría mucha gente más feliz. Porque, claro, antes lo de teletrabajar sonaba a algo mmm, que solamente lo tenían unos cuantos privilegiados, ¿verdad? <risa> <risa> y sonaba como extraño. Y ahora ya no, no es tan extraño. Incluso vi el otro día una noticia que ponía que todo el mundo, más o menos, eh, optaría por al menos un día de teletrabajo a la semana. Eso antes era impensable.
1: Exacto, 100%, o sea, al final, siempre lo digo, la gente también, otra de las cosas que, que por ejemplo, comentábamos antes, ¿no? Era eh, perfiles, ¿no? Y todo el mundo siempre ha vinculado mucho este tema del teletrabajo, del remote work, con perfiles más eh, ingenieros, ¿no? Desarrolladores de software, informáticos, eh, gente muy, uh -huh. ¿no? Eh, implementadores de campañas de marketing, community managers, gente que trabaja un poco más en el mundo digital, porque son profesiones que han nacido en el, en el mundo digital en sí, ¿no? In situ. Pero es que cualquier profesión que sea sensible de digitalizarse, ¿no? Asistente de dirección, eh. Bien. profesores, con cursos online, periodistas hasta telemedicina ahora están haciendo consultas que antes te daban cita previa para dentro de no sé cuánto y te están atendiendo bien vía telefónica o con una videoconferencia y tú ves ¿no? esa confianza al médico, ¿cuántas veces no hemos ido a un médico de cabecera y dos cultas? vas ahí, ¿no? me duele un poco la cabeza sí. venga, frenador y no sé qué, lo que tienes un resfriado y para la farmacia y para casa no, un pequeño dolor y no ves, te ha exactamente todo eso se está haciendo ahora, toda esta parte de, que, de, ¿no? de la telemedicina, de poder periodísticamente trabajar a distancia. Digo, cualquier profesión que, que, se, que, se, que tenga sensibilidad para digitalizarse se puede hacer en, en remoto desde casa. ¿no? Hay un montón de plataformas ahora de, de makers que se han unido para fabricar cosas de manera digital, ejemplo, de artistas. Eh, no sé, ahora siempre cuando pienso en estos ejemplos me quedo un momento como un blanco hasta que me empiezan a venir después todos seguidos. Pero es que tienes un mundo ahí detrás que, que está.
0: Evidentemente, hay algunas que es imposible. Sí, que no, es que estar
1: presencial, pueden, ¿no? Pero bueno, incluso. que son presenciales
0: y que no pueden solucionar. incluso Algunas
1: están presenciales, como por ejemplo la restauración. Una parte la han solventado gracias a. Sí, bueno, se podría denominar, entre comillas, una parte gestionada por teletrabajo que ha sido los envíos a domicilio. Han dicho, cerramos, no. Pues ponemos una web con un chat o un WhatsApp empresa o lo que sea. Recibimos los pedidos aquí de manera 100% online y mandamos a la gente a distribuir a las casas y eso ha permitido que muchos bares con mucho menos personal, eso también indica que se tiene que mandar a la gente a la calle, por desgracia, pero los trabajos al final van a tener que evolucionar yo siempre pongo... El mismo ejemplo, de chorra, porque se me quedó, ya cuando entras no hay ningún señor ni ninguna señora pulsándote el botón del ascensor, porque nos dimos cuenta de que nosotros mismos podíamos pulsar el botón, ¿no? O sea, al final, eh, lo que se quede desfasado acabará desapareciendo y los que no se actualicen y no se adapten a los nuevos tiempos, pues, se quedarán en un limbo hasta que se adapten a, a lo nuevo que viene.
0: Evidentemente, en un par de meses hemos dado un salto enorme. Que... Todo el mundo más o menos también dice que está para quedarse, pero claro, habrá ahora que implementarlo bien, ¿eh? habrá que invertir un poquito en que aprendamos a teletrabajar, si va a ser el futuro al final. Yo creo que
1: la base va a estar en la formación. O sea, si la gente aprende a teletrabajar y rompemos lo antes posible, o sea, nos damos la hostia, nos damos el golpe lo más pronto posible de la realidad de lo que supone teletrabajar, y empezamos a hacer fórmulas flexibles que se adapten, que permitan oxigenar a los empresarios y a los trabajadores al mismo tiempo, esto perdurará y será progresivo. También te digo que yo eh, soy eh, positivo y negativo a partes iguales, porque también hay mucha gente que está diciendo no, 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 nada no, esto desde que se acabe, todo el mundo de, de vuelta a la oficina, y si puedo en lugar de una te pongo tres cámaras para ver cuando te levantas, cuando respiras y cuando no. Pero creo que esto al final es una manera de de pensamiento viejuna, y me da igual que lo haga una persona que tenga 29 años a que lo haga una persona uh -huh. que tiene 69, lo que es viejuno es el pensamiento, no la persona, porque jefes hay de todas las edades, de todos los tipos y de todos los colores, jefes y jefas, ¿no? Y creo que ese va a ser el sí, pensamiento viejuno que va a terminar muriendo o sea Al final, eh, el mundo está cambiando para ser más flexibles, más colaborativos, más cooperativos, y el que se adapte va a sobrevivir, y el que no... Eh, sobrevivir, o sea, sobrevivirá y vivirá mejor el que se adapte y el que no sobrevivirá durante un tiempo y terminará muriendo pero como ha pasado con, con muchas compañías a lo largo de la historia cuando han venido pues, procesos de mejora de industrialización y, y de digitalización
0: mm, como te comentaba cuando comenzamos a hablar eh, para llegar a esta entrevista eh, puse una encuesta en Linkedin eh, que voy a compartirte la pantalla a ver si eh, soy capaz de esto, eh, no lo he hecho nunca. No te
1: preocupes, no pasa
0: nada. A ver, ¿sería esta? Sí. Vale, ¿la ves? Vale. Eh, lo que yo pregunté, ¿eh, ¿crees que las secretarias de dirección podemos trabajar Contestaron 46 secretarias de dirección. Eh, ¿El 65%? Claro, ¿por qué no? Nadie contestó, no, es un trabajo presencial. Genial. 28% habría que ver cada Genial. caso. Y el 7% pues optó por solo Perfecto. algún día Trabajo próximo. flexible. La verdad es que me sorprendió porque yo pensaba que iba a haber más votos en el no, es un trabajo no, presencial. Al final en... eh,
1: tenemos dos dependes, uno un poco más, eh, <risa> más ambicioso y otro un poco más... Eh... Ay se me fue el, el, el sinónimo un poco más, eh, ay, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, menos ambicioso para, ¿vale? Pero uh -huh. yo creo que la gente se está dando cuenta, se está dando cuenta de que al final, pues las labores que, que puede hacer un asistente virtual, un asistente virtual, se pueden hacer teletrabajando. O sea, una de las cosas que, que también eh, quería, quería darle forma o quería intentar responder, vinculándolo directamente con el mundo de la asistencia virtual, es ese... A lo mejor un cáliz o ese matiz que se puede perder de complicidad que te da el hecho de estar ahí cara a cara, pero también es verdad que Que eso no lo quita por cosas que tienes, tienes las respuestas ya en las propias eh, respuestas a las preguntas, valga la redundancia, que tienes en, en uh -huh. la encuesta, que es que eso se puede hacer, se puede hacer con una periodicidad semanal, quincenal o mensual. ¿Cómo podemos Exacto, hacerlo? Pero no es, pues teniendo esas reuniones de manera presencial, sin ningún tipo de problema. Evidentemente, eh, mientras el coronavirus lo permita, ¿no? Si hay otra situación de restricción, pues va a haber que hacerlo en casa sí o sí, pero la ventaja es que lo vamos a poder hacer. Hay gente que no va a poder hacerlo y sin embargo siendo asistente virtual lo vas a poder hacer y que también hay que romper eh, viejas rutinas o viejas costumbres. O sea, hay empresas que llevan eh, teletrabajando, trabajando en remoto años, eh, 7, 10, 15 años. Y muchas empresas no es que estén totalmente distribuidas y esa gente nunca se vea, nunca se conozca. Muchas de estas empresas hacen lo que se denomina retreats, que son encuentros o, o bootcamps con los empleados que eligen un sitio, un lugar del mundo. De hecho, Canarias uh -huh. suele ser un buen sitio para hacer estos retreats por precisamente todo lo que vendemos eh, turísticamente de seguridad, calidad de vida, buen clima. Tenemos buena conectividad, somos un territorio tricontinental además también. Eh, uh -huh. y se reúnen, o sea, hay empresas que se llegan a reunir hasta cinco veces al año, cuatro veces al año, algunas solo dos, pero están ahí una semana o quince días haciendo piña, haciendo equipo, los que están en el mismo equipo conociéndose, haciendo actividades, riéndose, saliendo a tomarse cervezas y café juntos y trabajando, y luego cada uno pues se vuelve a su casa con esa sensación de oye, ya conozco a la persona con la que estoy hablando, y mientras tanto, pues no solo es hacer eh, sesiones de videoconferencia o lo que sea, eh, para eh, trabajar y ya está, está esta parte que se llama team building, ¿no? que es construir equipo de, oye pues uh -huh. al final, que es una cosa que ha surgido de manera muy natural y muy bonita durante la pandemia, que es que nos ha quedado más remedio y hemos visto pues desde tu pareja que pasa por detrás, el gato que se te sube o el perro que se te sube en la mesa, el niño que sale porque no entiende que papá o mamá está trabajando y aparece por ahí, y eso también, creas que no, ha humanizado, ha humanizado pues desde directivos que parecían dinosaurios súper serios y tal, y al final ves que está allí con el nietillo en casa, o que él nota un amante de los gatos o de los perros, o que detrás tiene un póster de Dors, de y se coño, pues escucha la misma música que yo, o lo que sea, ¿no? Y eso te ha ayudado a, a humanizar eh, todo este proceso, y, y abrir las puertas de las casas, y ver la decoración que tiene la gente, y ver un poco de todo esto, y nos ha ayudado a ver, pues, la parte personal mientras trabajamos, y eso también ha sido muy positivo, porque rompes esa barrera o ese alter ego que todos nos queremos poner en el trabajo de de profesionalidad, ¿no? De, ¿no? La profesionalidad por delante, de la persona por detrás. Que hay entornos y espacios para cada cosa. Pero bueno, aquí ha pasado, en, vamos, en videollamadas ha pasado todo lo que ha
0: podido pasar y más. ¿no? De todo. O sea, entonces, pues bueno, <risa> esa
1: parte es bonita también, ¿no?
0: Hemos tenido que aprender Zoom todos. Por, por ejemplo? ejemplo. En febrero yo no conocía Zoom.
1: Tuve muchísimas no, personas.
0: nunca <risa> hecho una videoconferencia por Zoom y luego ya era, todos los días había una reunión por Zoom. Cómo han cambiado las cosas en poco tiempo. Entonces, aparte de la gestión de, del cambio, eh, para eso, podríamos, lo que podríamos hacer es eh, utilizar una serie de herramientas, como por ejemplo, las videoconferencias para hablar con el responsable de la empresa, en este caso. Me decías que WhatsApp eh, no. A ¿Hay ver, otro yo otro aquí
1: eh, hago un pequeño inciso que es la parte de comunicación, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando teletrabajamos hay dos palabras, dos palabras que suenan complejas porque son muy sencillas, y es eh, cuándo tenemos que utilizar la comunicación síncrona o sincrónica y cuándo la asíncrona eh, o, bueno... La síncrona es la directa, la de WhatsApp de toda la vida, de yo te escribo, veo el doble check y no me has respondido, ¿por qué no me respondes? ¿No? La de desesperación de quiero tener una conversación fluida y que vaya eh, al mismo tiempo en, en el tiempo, o la redundancia. Y la síncrona es la de yo te lo dejo allí y tú cuando puedas, o cuando terminas una cosa, pues la miras y me responde y yo cuando pueda pues entro y la miro y la respondo, o enviar un email donde yo deje todo detalladito sin que sea necesario que tú me llames para explicarme lo que te he puesto en el email. Porque si tienes que llamarme para que te explique lo que te he puesto en el email, es que lo que te he puesto en el email no está bien puesto, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre... Que, yo siempre digo que en teletrabajo, la mejor comunicación es la que no se produce. Entendiéndome con comunicación directa con esto, ¿no? Si, sí, si sí. tú eres capaz de llevar una buena comunicación así, eh, asíncrona o sincrónica es lo mejor que puede suceder en el teletrabajo. Entonces... Cualquier herramienta que vayamos a utilizar para comunicación, eh, evidentemente las videollamadas, ¿no? Porque las videollamadas se utilizan para hacer comunicación síncrona y para reuniones, y también cuantas menos reuniones, entre comillas, mejor, porque hay que pensar que cuando nosotros tenemos una reunión, estamos invirtiendo una hora. Los que estamos en la, todas las personas que estamos en la reunión, entonces tú y yo ahora, tú estás invirtiendo una hora y yo otra hora, pero es que si aquí estuviéramos 60 personas, uh -huh. estaríamos invirtiendo 62 horas que no se están dedicando a producir no nada ni a trabajar en nada. Uh -huh. entonces, cuando haces una exponencial de eso, a 300, a 500 o a lo que quieras, pues mira el número de horas que estamos invirtiendo en, en una reunión un montón de personas, que además en muchos casos ni siquiera hay personas que lleguen ni siquiera a intervenir, ¿no? O sea, depende del tamaño de, de la reunión. Sí. Entonces, pues para videollamadas, ahora mismo están, por irnos a las herramientas, perdón, que me desvío siempre del tema, están pues eh, <risa> tienes eh, Zoom, tienes Google Meet, que está apostando muy fuerte, ahora Google le da un muy buen empujón. Tienes Worldbyte, que es sí. una compañía noruega, también de esta más de jovencita que está funcionando muy bien. Otras que llevan muchos años como Cisco, que tienen eh, soluciones, tienes Jitsi y una amalgama de, ¿no? El sí. propio Slack incluye sí. videoconferencia dentro de la parte... De, eh, profesional de Slack eh, Microsoft Teams
0: Slack es un gran desconocido sí.
1: Slack es como, para el que no lo conozca es como un WhatsApp, vale, me van a matar los creadores de Slack y apuñalar por decir esto pero es como un WhatsApp muy vitaminado que lo que nos permite es a través de un grupo de trabajo, trabajar con diferentes canales poder unir diferentes aplicaciones y que al final el propio Slack nos sirva como un cuadro de mando, por así decirlo que por ejemplo Dentro del ámbito uh -huh. de los asistentes virtuales podría ser una herramienta completamente válida para servir como todo en uno, porque Slack la podemos, por ejemplo, conectar con Trello, que es una herramienta para gestionar proyectos, y podemos trabajar Trello desde Slack o desde Microsoft Teams, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que, que está muy okay. fuerte ahora porque Microsoft se ha puesto las pilas no con esto eso. del del teletrabajo y Microsoft Teams es la competencia directa de, de Slack, están ahí un poco a la paz Microsoft ha aprovechado todo el ecosistema que, de Office que ya tenía para empresas y ha dicho, ah, pues mira, vamos a desarrollar esto y comemos, le comemos mercado un poco por ahí a Slack, ¿no? Pero sirve para eso, para que tú generes canales. Los canales, por ejemplo, pueden ser canales temáticos o pueden ser canales por equipos, para tener un equipo de eh, comunicación, pueden ser por grupos. Hay grupos pues, desde para hacer temas más de team building, ¿no? De hablar de cosas del día a día y grupos más uh -huh. enfocados en trabajo, te permite poner estados de cuando estás conectado, de cuando estás ausente, de si no estás, de si estás de vacaciones, si estás en una reunión o simplemente odias el mundo ese día no quieres que nadie te moleste, ¿no? Puedes ponerle un poco eh, de todo, puedes eh, hacer videollamadas, como decía, dentro de la propia herramienta, eh, puedes chatear de manera individual o dentro de los propios canales. Una herramienta exacto. por descubrir. Puedes guardar eh, hilos de mensaje y, como digo, tienen unas una posibilidades de, de conectividad con un montón de herramientas, con con el propio Gmail, para utilizarla dentro de, de, de un correo para trasladarlo a una conversación, con gestores de, de proyectos para trabajar directamente desde allí, con procesos de automatización. Bueno, es uh -huh. una herramienta muy, muy, muy uh -huh. potente y uh -huh. que yo recomiendo mucho. Y luego, pues, si hablamos... Pues,
0: Videoconferencias, Trello, eh, Slack, por ejemplo, y sí. buena conexión buen ordenador. Eh. Básico,
1: sí, <risa> Básico. exacto. So, hay, hay varias herramientas, yo siempre digo que más que hablar de las herramientas en sí, que las puedo comentar si quieres, es hablar de los campos que solucionan cada una. ¿no? Entonces, hay cinco, por decirlo así, cinco grandes campos que es eh, gestión de proyectos, gestión de la comunicación y dentro hay un subcampo que es videollamadas para resolver las cosas directas, uh -huh. gestión del tiempo, gestión de, de documentación en la nube, eh, ¿no? los tan famosos uh -huh. eh, Microsoft 365 eh, hay, eh, Google G Suite con Google Drive a, a la cabeza Dropbox uh -huh. ¿no? por ejemplo estas que son más conocidas y uh -huh. gestión de la seguridad ¿vale? también todo lo que comentaba antes por ejemplo de los, de uh -huh. los VPN de los VPN perdón y, sí. y todas, gestores de contraseñas todo este tipo de cosas que tenemos que resguardar de que uh -huh. nadie nos haga phishing y de que nadie nos robe pues cuando estamos trabajando en la nube datos claro. y, y documentos importantes
0: bueno, pues ahora ya para ir ya eh, cerrando, que yo creo que con todo esto, más o menos, una secretaria de dirección o una asistente de dirección, una, una asistente virtual puede ya lanzarse al menos a un día a teletrabajar a la Sin semana, problema. A ver si se puede... O sea, sería una buena opción empezar por un día e ir intentando ver cómo funciona y a ver si se puede alargar más yo, días, por ejemplo, si
1: Simplemente me insisto, o sea, yo siempre que he hecho gestión de teletrabajo, y una de las cosas que promovemos desde Escuela de Trabajo Remoto, es Siempre, y más en España, es empezar por remote friendly, o sea, por eh, trabajo remoto flexible, que es eso que, que acabas de comentar, de que la gente vaya probando con uno o dos días, y te digo, y, y van oxigenando uh -huh. tanto los jefes, los directivos, como los propios empleados, y van viendo sensaciones. Los, los empresarios se quedan más tranquilos porque ven que la productividad no baja, incluso al revés, muchas veces aumenta, uh -huh. y la gente se queda tranquila viendo que desde casa pues, puede ser productiva, puede trabajar, y al mismo tiempo ver cómo van llevando esa flexibilidad, ¿no? Hace poco, de hecho, y con bueno, esto cierro, eh, prometo ya, eh, David, Blay, David Blay, un compañero, escribió un, un post muy bueno que recomiendo que se llama eh, asúmelo, nunca vas a dejar de, de sentirte culpable por no estar trabajando, y es una realidad, es una sensación con la que nos han educado y que la tenemos presente, y que tenemos que aprender a, a quitárnosla, sobre todo en casa, porque muchas veces cuando estamos teletrabajando, sí, sí. nos forzamos más por tener esa sensación de que al no estar en la oficina estamos siendo todavía menos productivos y entonces tengo que echar más horas como para compensar el que no estoy en la oficina, cuando es al revés.
0: Es un cambio de todo, ¿verdad? Un cambio de mente por ambas partes. Estamos acostumbrados, son muchos años con presencialismo y ahora de repente nos lanzaron al mundo online y tenemos que ir encajando las Hay piezas. Hay mucha educación creo. detrás, sí. ¿Algún consejo o consejo que tengas eh, para nosotros? <risas> eh, eh, ¿Alguna frase motivacional que te levante por la mañana? ¿Algún libro que quieras que nos leamos para que empecemos a, a indagar? Vale, este pues mundo? si quieres
1: empiezo por el libro, el libro que recomiendo, sobre todo para aprender a teletrabajar, que aparte se van a pasar un ratito divertido porque son son los chicos de, de 37 Signals, que son los creadores de Basecamp, que es una aplicación de estas también para gestar, gestionar, eh, trabaja en Remoto muy famosa, eh, que se llama Remoto, lo pueden buscar, en español se llama Remoto o Remote, ¿no? Eh, uh -huh. Porque no es necesario oficina? Es el libro, eh, lo consiguen en Amazon, tapa blanda por cinco brillos y en versión Kindle por dos, o sea, que encima está tirado, porque uh -huh. hace un repaso, o sea, eh, da, abre preguntas y da respuestas a cualquier duda que pueda tener, desde un empresario hasta un trabajador, de por qué puede teletrabajar. O sea, es como la Biblia, una mini Biblia de... El teletrabajo del, del por qué Aquí hay un pequeño inciso también, barriendo un poco para casa. En mi web también tenemos una pequeña guía de kit rápido para empezar a teletrabajar, que está en la página de Escuela de Trabajo Remoto también, que ahí hay unos consejitos.
0: Yo te iba a preguntar dónde podrían encontrarte <risas> ahora, dónde puedes ir a, a buscar. Eh, ¿dónde está como parece y... <risas> un poco
1: más motivacional, que digo, es un dogma que yo me llevo aplicando desde hace... Eh, muchísimos años, y esto no lo llevo solo al teletrabajo, sino lo llevo a, a cualquier tipo de trabajo que alguien que nos escuche esté desempeñando, es que, que disfruten el camino, que al final invertimos eh, prácticamente un tercio de nuestra vida en trabajar y por lo menos ya que lo vamos a invertir, vamos a hacerlo en algo que nos guste, que nos motive y que no nos frustre cada mañana cuando nos levantamos y si a lo mejor incluso el teletrabajo nos ayuda a que nos quitemos esas partes tediosas de los desplazamientos, del tráfico, del agobio, del metro, de lo que sea, pues ya va a ser un beneficio, ¿vale? Para nuestra salud.
0: Podemos escuchar tu podcast cuando vamos a ejemplo? trabajar
1: de otra forma. <risas> ¿Vale? E ese es el consejo, que, que disfruten de del camino y que disfruten de del trabajo que están haciendo y que sobre todo exploten su potencial en ese trabajo, es, super, es tan importante, y lo que voy a decir me da igual quién me mate o quién me coaccione por ello, es tan importante el trabajo que hace una asistente de dirección, como el propio trabajo que hace el director, como la persona que asiste a un cirujano, como el trabajo que hace un cirujano, como un montón de cosas que tenemos por ahí, no hay que menospreciar a nadie, porque a lo mejor si un profesional no hace su trabajo, un tren no funciona y un cirujano no llega a tiempo a... Hacer una operación, un directivo no llega a tiempo, no una reunión, o un mecánico no hace su trabajo eficientemente, pasa lo mismo, un camarero eh, no comemos, o no tomamos café, o, o lo que sea. Entonces Hay que empezar a, a, a respetar todo tipo de profesiones, y sobre todo a que las vivamos con ganas y que las disfrutemos perfecto Adiós. pues había ¿Y una y eh, lo que pasa es que no sé si va a pegar muy aquí con la que solía terminar algunas videoconferencias hace tiempo que la refresqué precisamente en el, en el podcast que en un podcast que grabé hace poco que era de, de Soro, de, del metodista del de, de Walden que venía a decir algo así como que mmm, todas las personas tienen el, el, el riesgo de, de morir pero eh, son más culpables si cabe si son muertos en vida ¿no? entonces al final también va un poco por ahí en ese sentido de Hagamos lo que hagamos, eh, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos de que estamos aquí, de que estamos aportando nuestro granito de arena y de que podemos hacerlo y no hagamos el tránsito de nuestra vida como si ya estuviéramos muertos. Que la muerte va a llegar en algún momento, no sabemos cuándo, pero mientras estemos vivos vamos a hacer cosas que marquen y que nos llenen a nosotros y a la gente que tenemos a, a nuestro alrededor, ¿no? Y
0: disfrutar Ese, el camino, como decías tú, ¿no? Y entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Pues ahora mismo...
1: Y por focalizar un poco, y sobre todo por no volver a la audiencia del podcast muy, muy loca, en, en dos sitios en eh, carlosjonayss.com ¿Vale? Que esa es la página personal, profesional que tengo y donde desde ahí pueden encontrar todos los proyectos en los que estoy trabajando, información el cómo he llegado hasta aquí, todo este tipo de cosas, y en Escuela Trabajo Remoto, sin el de escuela trabajo remoto com pues pueden ver un poco, eh, conocer la escuela, ver todos los profesionales que estamos ahí implicados, a los que aprovecho para mandarles un, un abrazote, que son eh, David, Val, Silvia, Elsa y, y Nacho. Y ahí tienen toda la información, ¿vale? Uh -huh. Evidentemente, pues, en mi página, pues, tienen acceso a, a todas mis redes sociales, que estoy bastante activo, sobre todo en LinkedIn, un poco menos en Twitter y en Facebook, uh -huh. pero que también estoy. Y que quien quiera, pues, seguirme o, o, o conectar a través de LinkedIn, pues, siempre es bien recibido. Yo creo que estas redes se han creado y se han generado presente para eso, para generar conexiones y para poder ayudarnos y colaborar. Y que estaré más que predispuesto y abierto a, a, ir a colaborar, a ayudar o a
0: hablar con quien lo necesite. Yo pondré todos los enlaces de todas formas en, en el podcast o en los contenidos cuando se vayan compartiendo para que puedan acceder sin problema. Porque entiendo que en la escuela de trabajo, de teletrabajo, pues habrá formación y se podrá acceder a eso. Y podrán, si alguna empresa quiere que sus trabajadores eh, tengan alguna formación, que será sí, online. Ahora entiendo, mismo, eh, ahora mismo tenemos
1: recursos, ¿vale? Que tenemos eh, uh -huh. seis disponibles y suscribiéndote a la newsletter empezaremos, que va con un poquito de retraso, tenía que empezar ahora en julio, pero bueno, por uh -huh. estar atascados con otras cositas no hemos lanzado, pero lanzaremos ahora. A finales de julio lanzaremos nuestra primera newsletter. Tienen estos recursos, tienen eh, artículos en el blog donde todos los profesionales de la, de la plataforma eh, compartimos y tienen un formulario de contacto que esté va más ori eh, orientado a, a las empresas que tengan alguna necesidad para consultoría, asesoramiento, donde ahí así enviamos el el dossier y empezamos una conversación para analizar qué es lo que necesitan y poder eh, plantear eh, esta parte de trabajo y esta parte de formación, que como digo, de momento es solo in company, ¿vale? Que, lo que estamos haciendo desde Escuela de Trabajo Remoto es formación sí. 100% in company, a nivel individual, si alguien es un poco más freelance o tiene algo, un recurso un poco más pequeño, que uh -huh. todo lo que estoy haciendo vinculado con el mundo del teletrabajo lo estoy haciendo a través de Escuela de Trabajo Remoto, sobre todo también para hacer branding y para mover la marca, ¿vale? pues también lo puedo hacer a través de, de mi web y también pues ahí hay, hay pues, descargables, como decía, este kit rápido para, para comenzar a teletrabajar y otros recursos que tienen por ahí. De momento sí que es verdad que no tenemos eh, formación visible, es uno de los pasos que queremos dar en una segunda o, o tercera fase, de momento no está, pero sí que se pueden poner en contacto con nosotros para si alguien necesita. Algo. De hecho, ya hay gente que nos ha preguntado y la hemos referenciado pues desde... Eh, portales para conseguir empleo de trabajo remoto con algunos partners con, que tenemos y con los que trabajamos, hasta llegar a hacerles, pues, formación o, o cursos que ya estamos dando, recursos que tenemos, pues, para que accedan a ellos.
0: Pues, muchísimas gracias, Carlos, una por haber participado en esta entrevista, que nos ha aclarado un montón de cosas, y que seguro que les hemos dado ideas para que poco a poco pueda empezar todo el mundo a pasarse al lado Online, de una manera un poquito con más criterio. Me ha encantado.
1: Muchas gracias placer. a ti por la invitación. Espero aportar un pequeño eh, granito de arena y, por supuesto, abierto a, nada, para lo que necesites o cualquier cosa más que necesites por mi parte, me dicen y abierto a, a colaborar y a sumar este tipo de movimientos que son esenciales y son necesarios. Y mucha suerte, además, también con, con el proyecto que. que Plantar este, esta semilla y que crezca y que surjan estas cosas, sé que son complicadas desde desde el inicio, pero nada, poniendo esfuerzo y haciendo, con las cosas como veo que las tienes claras, saldrá y saldrá muy bien seguro.
0: Muchísimas gracias. Una Un abrazo vez, enorme.
1: Cuídate.